0: Frodebergs siste dager mot friheten var som en film. I VG var det fullt kjør for å finne ut hvor nordmannen ble utvekslet. Vår reporter dro til Litauen. Der måtte han legge seg på hjul for å finne Frodeberg. Og så ble han stoppet av politiet. Jeg heter Emilie Halltorp, og dette er verdensgang.
1: Tenkte jeg tenkte skulle fortelle deg litt hva det var å oppleve innspurten av Frodebergs frigjæring i Litauen.
0: Dette her er Stig Øystein-Schmidt. Han er reporter for VGTV. I all hast rykket han til Litauen med ett oppdrag. Å finne Frodeberg. Dette er historien om hvordan det gikk.
1: Lørdag kveld så kom jo endelig da en spion dømte nordmann Frodeberg hjem igjen til Norge. Og da takk for være god hjelp fra våre NATO-allierte venner, Litauen. Og selv om historien til Frode Berg er godt kjent, så skal jeg bare kjapt oppsummere hva som har skjedd. Berg ble tatt på fersk gjerning utenfor Bolshoi-teatret i Moskva den 5. december 2017, for snart to år siden, med 3000 euro i en Dessa Desse pengene mener russisk etterretning at han skulle kjøpe atomubåt-informasjon for. Frode Berg hevda derimot lenge at han bare var på julgavehandel. Etter hvert endret han forklaringen. Han sa han var en kurier for norsk etterretning. Norske myndigheter var helt tause i saken. Og den 16. april så ble Frodeberg dømt til 14 år i fengsel for spionasje og overlevering av 15 000 euro. Han har hatt Sia og Sona i det brygte Lefortovo-fengselet, det tidligere fengselet til FSB i Moskva. Og med å han sitte her så jobbes det på spreng i kulissene. K-Leis skal ha Frodeberg hjem igjen til Norge. Och som lyn fra klar himmel mitt i oktober, så melder da littøvske aviser og Baltic News Service att en spjondømt nordmann kan være med på en utlevering mellom to russiske och to littøvske fanger. Men før da så må en del ting på plats, bland annet så må ha utleveringslovet i landet mykast opp. Så stemmer parlamentet i Litauen denne loven gjennom den skjønne november. Og 11. november blir han signert og dermed gällande. Da begynner han dra seg til här och det er noe jeg vil de ikke med til Litauen. Dagen etter lova blir effektuert, så reiser jeg til Vilnius, hovedstaden i Litauen. Med tenker at dette er et godt utgangspunkt for å være klar visst noe skulle skje. Kollega Alf-Bjane Jonsen og fotograf Helge Mikkalsen kommer ned senere på kvelden. Begge med over 35 års fartstid i VG, mer enn ti år lenger enn jeg har levd. Morgon etterpå, altså forrige onsdag, så reiser vi til presidentpalasset i Vilnius, der vi har funnet ut at det er møte i den litteuske benådningskommisjonen. Alltså de som skal benåda to russere som sitter i fengsel i Litauen. Dessa to som i sin tur ska bli utlevert mot to litteure og en nordmann. Vi möter pa justisministern i lite öon innan han hoppar ut av bilen och trippar lätt upp till ingången. Med ropa ittan och han säger att han, at han ska snacka med oss inte på. En och en halv timme senare så kämmer han ut och säger att han är optimistisk. Mer vill han inte säga. Si. Riksadvokaten han säger att ting kämmer till att ske snart.
0: I really will not that I can't I can't say. Can you optim ogMAbe
1: Foræste steg i processen der er at presidenten signere på kommissionsjon sin insidlling. O Ite dag har jet så far med vi vita at ting kjemmte og gå valdigge fort. Nu handler alt for oss om og finne ut mest mule om utlevelæringingen. Og også første del av torsdagen er helt stille. Anna aner ikke når en overlevering vil skje, hvordan det vil skje, og med vi i det hele tatt blir varslet. Vi gjør det vi kan for å komma i forkant. Gjennom hele dagen følger vi blant annet med på flytrafikken i Europa. Alle fly som har noe å gjøre med Russland, Litauen og Norge. Og idag dag vi er vi med å reise til middag, oppdaget kollega Helge noe. Et privat fly fra Helsinki er på vei til Vilnius. Med avlyser middagen og følger flyet minut for minut på karte. Flyet har landet i Vilnius og teker igjen med nesten en gang. Retning nordvest, mot Oslo. Vi varsler desken hjemme i Akersgata. De reiser ut på Gardermoen, men rekker ikke flyet før de har landet og reiser med en eneste gang. Det tar ke riktning mot Vilnius igen och med tanke att ett privatflyg som flyr Vilnius-Oslo tur och retur är så pass spännande se ut på flygplatsen og då får med vi både video och bilder av flyget i där de men är inte i position att säga vem som är med. Advokaten te Frodeberg Brynulf Risnes bekräftar senare att han kom till Vilnius torsdag kväll. Klockan är över midnatt då med färdiga. Men tror att Risnes är i Litauen at nu sker det. Men ma oppositionärer oss så gott med Berkan. Vi Anna fortsatt ikke hvor utleveringer skjer, men bestemmer oss for å splitta grupper for å dekke flere muligheter. Jeg bestiller en legebil, och klokka to på natta kjører jeg mot Kaliningrad. En russisk eksklave ut mot Østersjøen som er omringet av Polen og Litauen. På en av grensovergangene der kan Frodeberg komme over. Jeg reiser til grensovergangen mellom Sovjets og Panemune. Her er det en bru over 11 som deler Kaliningrad og Litauen. På Litauen ligger grensestasjonen. Jeg ser for meg en kald krigoverlevering der spionene blir utlevert på hver siden og går over brua. Jeg er fremme klokka halv seks på moro en fredag og legger meg til å sova lite i bilen. Men to timer senere, ti og halv åtta, så ringer Alf Bjarne meg. Han har fått ut nyheten, presidenten i litt av en habenåd av to russere. Nå mangler bare det samme fra russisk sida, og vi er på om jeg har tatt for beskjed om det før utleveringen har skjedd. nu gjelder det å være på vakt. Jeg setter meg slik at jeg kan følge med på all trafikk in og ut av Kaliningrad. Grenser ligger ganske øde, huset på elitisk sida er enkle gammeldagse, og de fleste er ganske falleferdige. Lufta er rå, og det er bikkikkalt. Timene går, og nyheten kommer om at Russland också har benådet to littøra. Klokka halv tolv littøsk tid så slipper ikke flere biler over grensa. Bommene går ned, og lyset blir røde. En time senere så åpner plutselig en av bommene seg. Og fra Kaliningrad så kommer det to varebiler i høy fart. Og i den bakerste bilen så er jeg sikker på at jeg ser en passasjer med tildekt ansikt. Jeg tenker at dette må være noe. Jeg føler meg nærmest i en dårlig spion-action-film da jeg legger på hjul. De to bilerne forsvinner inn til en grensestasjon et lite stykke under, før jeg teker retning mot Vilnhus. Og mens jeg ligger på hjul, så live rapporterer jeg fra bilen til tv-sendingen nå. Men en stund før med er fremme, så blir jeg stoppet av politiet. You? You Hello, call? do you speak English? Uh, no. Please give your drive license. Yes. And your license. Uh, uh, uh. Sorry, two seconds. I need to find my license. It's a rental car. What? Rental car. Ah, Enterprise. Okay. But please give... Uh, Drivers license? And an uh, ID card. Uh, passport? Passport, yes. Anything wrong? Is anything wrong? Jeg vil bare se opp pass og førakort før jeg slipper meg via det, men da har jeg mistet dig jeg fulgte etter. Senere får vi vite at overleveringen av Frodeberg ikke skjedde der jeg sto. Om det var en dekkoperasjon eller noe helt annet jeg var vittnet til, er vanskelig å si. På en pressekonferanse i Vilnius så bekreftet sikkerhetsministeren i Litauen at Frodeberg är er utlevert til Litauen og er en fri mann. Han har blitt flytt fra Moskva til Kaliningrad. Han har krysset grenser inn til Litauen, men på en annen plass enn da jeg var. Helt ytterst mot Østersjøen ligger en sandbank som på det smaleste bare er 100 meter brei. På overgangen mellom Moskøye og Nida fikk Berg opplest benådningen før han fikk krysset grenser. På den andre så blir han mött av Norges ambassadör i Litauen, Karsten Klepsvik. Senere på kvelden så legger Frode Berg ut en video fra liten på Facebook. Med blikket växlande opp och ner fra en notatblock leser han opp. Hei, da er jeg egentlig ut av Russland etter to års ufrivillig
0: opphold i Leforto feng... Lefortovå fengsel i Moskva. Dette var ikke forberedt på. Det har vært tøft. Ventetiden har vært lang. Og to år i et russisk vartekstfengsel har vært en tøff påkjenning. Både for meg selv og for min familj.
1: I Norge så held statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine-Marie Eriksen Søreide en pressekonferanse.
0: Jeg er jo glad
1: for å kunne fortelle at Frode Berg nu en fri man. Og jeg vil gjerne få lov å takke litt haugiske myndigheter for den store innsatsen og de vanskelige politiske avveiningene de har mot gjøre for å få Frode fri. Etter var vaken i litt for mange timer så legger jeg meg rundt midnatt fredag. På lørdag så er det bare helge og meg igjen i litt døgn og med vende blikket mot flytrafikken igjen. men vi vil så gjerne finne at hvilken fly Frodeberg er på hjem til Norge. Vi har fått indikasjoner på at han kanskje kommer til å reise hjem denne kvelden eller middagen. Men reiser ut til flyplassen og sitter og der med tur i Risnes kom ut da han landet torsdag. Igjen går timene. Etter å ha speidet over fem timer så finner men noe spennende på kartet. Et fly av samme typen som vi tror frakter Risnes torsdag, HaTK fra Helsinki til Vilnius Bombardier Challenger C604 Plass til 16 personer Da landet i Vilnius Og Helge og jeg splitter oss igjen Han stiller seg slik at han ser flyet som står på bakken Jeg står ved cargo innkjøringen Dermed tror jeg kan komma in med bil Og lite over klokka sjøv lokal 10 Så hører jeg sirena Og i gata ned om meg, så kjører En politikortesje med fullt blålys Med en varebil mellom seg I retning flyet jeg springe in i bilen vi har parkert og reiser der Helgestar. Han har knekt stativet på Telelinsa og, og balanseret den opp på skuldre til en littøsk drosjesjåfør. Eg rigger meg til med videokamera med Telelinsa for å filme i dag nåken går ombord. Og kort tid etterpå så kommer en bil ut på rullebanen. Ut av går fyra personer in i flyet. Så kommer en bil til, og seks nye går inn i flyet. Men det er for mørkt til å se hvem det er. Klokka 19.47 lokaltid teker det av. Retning Oslo. I Oslofarme også er filmet landingen, men personene som går ut av flyet er skjult. Kort i etterpå kan VG komme med nyheten. Frode Berg er i Norge. Vi far et intervju med advokat Brynljulf Risnes.
0: Han responderer veldig godt på det å være fri. Han er naturligvis overlykkelig over det, men han, det er rett og slett vanskelig tro det. Altså, jeg tror det er vanskelig for oss å forestille oss hva to år i fengsel betyr, bare det, og så er det det i den situasjonen hvor dette kom som et dramatisk sjokk på han. I til
1: to år i russisk fengsel er Frodeberg en fri mann i Norge. Men fortsatt gjenstår mange spørsmål. Hva gjorde Frodeberg egentlig i Russland? Var han på oppdrag for norsk etterretning? Er han en norsk spion? I tillegg har Berg varslet et erstatningssøksmål mot Norge. Sagan om Frodeberg er definitivt ikke over enda.
0: Verdens er laget av veges reporter som dro til Litauen, Stig Øystein Schmidt. I Norge har Torréling Tømtrud, Christine Hellesland og jeg Emilie Haltorp hjulpet til. Magnus Antonsen er teknisk produsent.